0: y empezar un poco a, a compartir las experiencias. Escuché antes que usted estaba hablando sobre falta de agua y racionamiento y todas esas cosas, entonces eh, para compartir un poco nuestras experiencias.
1: Eh, nosotros eh, estamos, eh, lo está escuchando toda la región de coquimbo para manejar algunos antecedentes, la región de coquimbo debe ser, si sí, no, la región más afectada con la sequía. Eh, vamos un poco a conocer la experiencia de Israel. Partimos primero... Eh, con eh, algo que ya para eh, eh, para Israel es muy, ya desde el año 70 tengo entendido, que es el tema de las plantas desaladoras para después llegar a la utilización de las aguas negras, como le decimos nosotros, en la agricultura. Sí, sí. Pero vamos primero, eh, doctor, con el, el, el uso de las plantas desaladoras. ¿Cuándo comienza? ¿Cómo es la historia? ¿Y cómo sí. afectan efectivamente? ¿Cuál es el uso de las plantas desaladoras? O sea,
0: las plantas desaladoras comenzaron primero en la zona sur de Israel, que sería... Calculo algo parecido a Coquimbo, donde llueve unos 20 milímetros por año. ¿Ya? Entonces se hicieron plantas en el Mar Rojo para traer agua. Estamos hablando de, de los años 60, fin años ah, 60. 60. Ah, Comienzo del 70. Eh, las grandes plantas que se hicieron a orillas del Mediterráneo ...empezó a partir del año 2005, que son las que están abasteciendo toda la red eh, nacional. Eh, ya tenemos cinco plantas grandes, es alrededor de unos eh, 600 millones de metros cúbicos por año que fueron construidas entre el 2005 y el 2018, y ahora ya estamos inaugurando una más el año que viene.
1: El consumo, el consumo doctor, el consumo de agua humana en Israel, ¿qué porcentaje proviene de las plantas desaladoras?
0: Es casi el 80% del consumo humano, eh, o sea, casi el 80% del consumo humano viene de las plantas desaladoras.
1: Eh, acá se habla y, y se ha puesto en jaque también muchas veces por el famoso tema de un daño al ecosistema. Eh, de ¿Cómo se maneja ese tema? están así? Eh, teniendo ya la experiencia desde el año 60 para adelante, ¿se han ido corrigiendo a lo mejor? Cuéntenos un poquito.
0: Y, sí, bueno, yo creo siempre que lo, lo, el sector hídrico tiene que ser algo dinámico y tenemos que hacer cosas y corregir. O sea, intentamos hacer las cosas bien y yo siempre digo que somos muy pragmáticos pues siempre decimos que lo excelente el, el excelente proyecto es el enemigo del proyecto. Eh, para cada planta de sanización se hacen análisis de cómo tiene que ser el concentrado rechazado en el mar. Y en base al análisis de, 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 o sea, de cómo el agua está fluyendo y las mareas en la región donde va a estar la planta, se hace el diseño de la, el emisor. O sea, en la cañería que va a entrar dentro del mar y se puede hacer una cañería de un kilómetro y medio y con un difusor para poder, eh, eh, o sea, que no sea una inyección puntual. Eh, en realidad se está inyectando un agua que es el doble de salina que el agua eh, de, de mar, porque, porque esa es la naturaleza al concentrado. Pero se puede ver en todos los estudios que se hicieron en Israel que, que el, eh, o sea, el impacto es bien pequeño, o, o sea, que puede ser, eh, o sea, no considerado
1: okay o sea no es uh, un, un impacto relevante en uh... no no
0: es relevante pero pues, nuevamente, hay que estudiar y hacer y, como todas las cosas hay que sí, estudiar claro. y
1: hacer para que el,
0: el impacto sea lo menos posible pero siempre hay que tener en cuenta cuál es la, 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 la o sea la opción si usted agua hay que dar a uh, nivel humano ¿no? o sea esa es lo, la prioridad y en base a eso hay que tener que reducir el impacto al mínimo eh, pero creo que traer agua para, para el consumo humano es es una prioridad, es la prioridad Sí, claro,
1: tenemos. cuando se pone, lo mismo pienso yo, cuando se pone la balanza, un, un, el dar la, la prioridad al agua el consumo humano versus a lo mejor algún daño que se pueda hacer medioambiental, me no, parece... Por que, eso
0: el daño tiene que limitar, no es que no hay que hacer no el no estudio y, y hacer todo... Y, y minimizarlo, y ¿no, doctor? Importante. Claro, pero hay otra cosa que es muy importante, hay que también después monitorear, porque se puede hacer estudio en base a datos recolectados, pero después hay que monitorear para ver qué que el impacto es eh, bajo o que, que no existe. O sea, no es que hay que hacerlo y dejarlo sin hacerlo nada. Una de las cosas más importantes en todos los proyectos es eh, de cualquier tipo, es eh, monitorear ver si existe algún tipo de eh, influencia o impacto en, la, en el medio ambiente. Uh
1: -huh. Ahora, el, el modelo utilizado en Israel son plantas eh, eh, del Estado. ¿Qué pasa con el costo del agua? O Se habla de un costo mucho más alto. ¿Son plantas del Estado o son plantas privadas? Explíquenos un poquito aquello.
0: O sea, el, no, primero el estado, el sector es el, el agua es, es un bien público, no es un bien privado. Perfecto. Eh, el, y es pertenece al público y de acuerdo a la ley del agua, es, eh, o sea, tiene que ser gestionada por el Estado para el bien de todos. Perfecto. O sea, eso es lo que está escrito en la ley que es del año 59. Ajá. O sea, no es una ley de ayer. Eh, entonces, dentro de eso existen la, las plantas desaladoras. Las plantas desaladoras son, son consorcios privados. Pero las plantas de salud están conectadas a las redes de, 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 del sistema. Y por ejemplo, yo, soy, yo pertenezco a la Compañía Nacional de Agua de Israel. Yeah. Ellos se conectan a nuestro sistema y ellos producen exactamente lo que la autoridad del agua le dice, o sea, el ente regulador. O sea,
1: yeah, eh, están pues hechos por, sí. eh, por, por empresas privadas que abastecen al sistema de agua, en el fondo.
0: Claro, por eso sí. abastecen, eh, o sea, no se lo podemos usar por radio, pero en estos días estuve mostrando ellos tienen un programa de lo que tienen que producir cada día o sea, no es que salen a beber agua a la calle con, eh, sí, con claro, balde bueno, entonces eh, ellos producen exactamente lo que le dice la autoridad del agua Hasta en el, eh, o sea, existe un contrato bien fijo por eso yo digo que eh, el, el, lo importante aquí es el, 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 la reglamentación el, el ente regulatorio tiene que decir exactamente a, la, a las empresas eh, públicas y a las empresas privadas qué es lo que tienen que hacer también para ser más eficientes.
1: ¿Cuánto cuesta eh, un litro de agua eh, desalada en Israel, eh, doctor? Bueno, el, el,
0: el asunto que todos tenemos, eh, el, el costo a la salida de la planta.
1: ¿eh? Sí, claro. A la, la planta. Sí. Las primeras plantas, está,
0: estamos hablando de plantas grandes, de más de, 100 metros, de más de 100 millones de metros cúbicos por año. Eh, la, una planta del 2005 puede estar alrededor del dólar el metro cúbico, y una planta que va a ser inaugurada el año que viene va a estar en 45 centavos de dólar. O sea, ahí vemos cómo fue una evolución ah. pero ¿por qué 45 centavos de dólar? Porque es una de las plantas más grandes que hay, eh, o sea, va a ser la más grande en Israel y una de las más grandes del mundo, eh, más de 250 millones de metros cúbicos por año, y, y ahí hay un asunto de escala, o sea, las plantas más grandes tienen un, un costo, eh, como se prorratea todo el costo de la obra civil y el costo capital dentro de una obra de más agua, ¿entiendes? Y, y por eso se, se incentiva también a los eh, a, a los eh, consorcios de esas compañías a ser más eficientes o sea, oh. se le, o, o sea si quiere le cuento cómo si no sí claro pregunta. sí por favor si por... no creía que quería preguntar algo
1: eh, no, sí, no no
0: dígame, díganos
1: cómo me interesa no, pues,
0: yo digo que hay que tener miedo la, la reglamentación el ente regulador es el que tiene que hacer todo para que el sistema sea más eh, más eficiente entiende es el que dice lo que tiene que hacer entonces, por ejemplo, tenemos una planta de saladora que en el año 2005 era un dólar el metro cúbico. Si esa planta ahora quiere utilizar tecnologías más eh, eficientes y reducir el costo, a pesar de que el contrato lo hicieron con un dólar el metro cúbico, digamos que él resu eh, eh, hace inversiones y reduce el costo de producción a, uh -huh. en 10 centavos de dólar. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? El interregulador dice, bueno, esos 10 centavos, la mitad va a ser para para, el, para la compañía privada por por o sea como un bono sí, claro. o sea como una, a que es más eficiente y la mitad va a ser reflejada en el costo de, en el precio del agua o sea para que los dos lo, o sea por un lado se le incentiva y por el otro oh, bueno. lado también el, el público gana con el precio con el que se reduce el precio del, del agua o sea eso es lo que hay que hacer Entonces, por un lado hay que incentivar al a las compañías a que sean más eficientes, y por otro lado, darle algún tipo de, o sea, eh, eh, puede decir, eh, premiar ese incentivo. Si ellos responden a ese a ese, a ese llamado, intentar eh, también retribuirlos de alguna forma.
1: Estamos eh, junto al doctor Diego Berger, quien es investigador y académico de la Universidad Ben Gurion de Israel, y es... Eh... Eh, ¿Es parte de la empresa de agua? ¿Cómo se llama la empresa de agua en Israel?
0: No, así, la empresa de agua se llama Mecorot. Yeah. O sea, yo, doy, no, yo trabajo principalmente en Mecorot, soy de, o sea, doy clases en forma externa en el técnico, por ejemplo, y en el Ben de Agua en el pasado, pero eh, mi, mi trabajo principal es trabajar en la compañía de agua y coordinando los proyectos internacionales.
1: Eh, ahora, ¿cuántos, para, para que la gente entienda, doctor, cuántos aproximadamente y promedio litros por segundo emiten las plantas desaladora promedio?
0: Eh, estamos hablando de unos... Eh, cuatro, o sea, las plantas grandes estamos en 400.000 metros cúbicos por día. Ya. Entonces, estaría, o sea, si quiero haga el cálculo, eh, serían unos, un poco más, casi 15.000 metros cúbicos por hora.
1: Ya. Eh, eh, había que hacer el cálculo. Es que
0: nosotros no hablamos nunca en metros cúbicos por segundo, o litros por segundo, ya. porque en realidad tenemos que tener un sistema de almacenar agua para eh, eh, o sea, administrar y, y abastecer cuando es necesario.
1: O sea, sale sale de las plantas, se, se eh, almacena y de ahí se... Ahí se...
0: almacena y entra o sea, en,
1: en,
0: en el sistema agua desalada de, de junto con agua de pozos y junto con agua de, del lago Kineret, ya el, o sea todos los todos los recursos son mezclados, el único recurso que no entra en la misma red es que usted como mencionó en el comienzo era las agu el agua reusada de, de, de aguas residuales rehusadas que son eh, tratadas y reusadas para agricultura
2: y, y doctor y y hijo... una cosa
0: que me es clara la, las aguas residuales en Israel eh, el 85% son reutilizadas para la agricultura.
2: Doctor, y, este, y frente a eso... Este agua... Disculpe, lo quería saludar, eh, doctor, y también preguntarle por eso, porque nuestra región de Coquimbo, a propósito de la sequía ya hace bastantes años, eh, se ha visto muy afectada en un sector agrícola eh, inmenso que tenemos, eh, la región de Coquimbo es la que presenta mayor ruralidad de Chile, eh, ¿cuál ha sido la experiencia y qué desde ahí se podría eh, aplicar con respecto al manejo de aguas negras para la administración eficiente del agua?
0: y bueno en, en Israel es del año de los, de los años 80 o sea, 40 años estamos rehusando los influentes el proceso de convencer a los agricultores no, no fue fácil pero se lo convenció en base a tres digamos premisas la primera es que ese agua es más barata que el agua potable que le estamos dando a la agricultura es la mitad o sea lo que estoy viendo al principio que el agua el agricultor la paga agua potable para agricultura es a lo largo de 75 centavos de dólar ...y el agua rehusada es de, 3, es de 37 para abajo, o sea...
1: ...o sea muchísimo más baja... ...menos de la, en mitad.
0: la mitad... ...en la mitad... ...y también es un poco menos de la mitad... ...depende de calidad... ...tenemos agua residual que es de calidad casi potable... ...y tenemos de, también de distintas calidades... ...por ejemplo calidad secundaria... ...que en realidad es para uso restricto... ...no para cualquier tipo de agricultura... las de mayor calidad es para uso irrestricto... Eh, entonces, al agricultor se lo convenció, primero a través del precio, segundo a través de que ese agua también tiene, eh, por ejemplo, eh, materia orgánica como nitrógeno y fósforo, y eso es bueno para no tener que usar fertilizantes, y la tercera es que se le, se le hace un contrato asegurándole ese, ese agua. Entonces el agricultor es suficientemente sabio para, en base a eso, cultivar lo que, lo que quiere cultivar. Una cosa que quiero explicar: que la agricultura, está, cada agricultor tiene una cuota que se define en base a la disponibilidad de agua. Sí, claro. No, de, de, no existen sí. derechos de agua en, en Israel, existen cuotas que se definen en base a la disponibilidad de agua en cada región.
2: Doctor, y con respecto a eso, usted mencionaba algo, acláremelo, me da la sensación que es para no cualquier tipo de riego se establece quizás algún tipo de hortaliza, hay algunos que quedan fuera, eh, no, la, eh, o, no, es li la, o el agricultor no, es libre de...
0: No, lo que yo leo es que existen distintas calidades, las que yeah. son de la más alta calidad que se define como ocasionalmente potable es para uso irrestricto, la puede yeah. estar con cualquier cosa, cualquier cultivo, o sea, eh, si es re restricto y restricto viene eh, de acuerdo a la calidad y en definitiva es si el agua puede estar en contacto con el fruto
2: perfecto,
0: ¿Entiendes? o sea, la que ya. es de uso irrestricto es como agua potable Esco, casi, casi es uso...
2: agua potable, ya
0: claro, eh. las que son de uso restricto, eh, existe una, una, una normativa que dice con cada calidad qué es lo que puede cultivar, entonces cuando el agricultor va a recibir esa agua que es más barata pero de otra calidad, entonces eh, eh, se le, da un, o se le otorga un permiso que debe ser renovado cada año en el que él tiene que decir qué es lo que va a cultivar o sea, no se le da permiso para cultivar
1: cualquier cosa que ese es otro de los problemas que tenemos acá que es ese lo que es se habla porque hay obviamente hay cultivos doctor que eh, necesitan y requieren de mayor cantidad de agua ¿es parte del proceso de cuidar el agua el determinar qué es lo que hay que cultivar también?
0: no no en Israel no se cultiva no se hace eso lo que se hace se le pone un precio al agua es el agricultor va a cultivar lo que es rentable.
1: Ah, ok. Él determina, así sea eh, un eh, producto claro. que consuma mucha agua, ¿no?
0: Claro, si él tiene dinero, pero, pero naturalmente no existen cultivos que consumen mucha agua. y O sea, si usted tiene un, un, una, una estructura de precios que es, eh, es eh, ¿cómo le puedo decir? Como eh, sabia la variedad y tiene que cubrir todos los costos. Entonces, eh, normalmente y de forma natural el consumidor va a intentar ser más eh, eficiente. O sea, la premisa principal en Israel es que el sector hídrico en Israel es cerrado, eh, el, es autofinanciado por la cuenta del agua. Entonces todos los costos deben ser cubiertos por la, por la, la cuenta del agua, inclusive también los, los eh, costos futuros. Así el 30% de la cuenta del agua va para hacer nuevos proyectos. Entonces, la ah. Autoridad del Agua, que es el único ente regulador, es, existe solamente un ente que gestiona todo el agua en el país, la Autoridad del Agua es la que eh, tiene también la herramienta, o sea no es que tiene solamente el poder de decidir eh, todo lo que tiene que ver con el agua y qué proyectos van a ser hechos, sino que también tiene el dinero para implementar. Eh, eh, o sea... Eh, lo que nosotros intentamos y lo que llegamos a hacer es tener un, un sector hídrico que es autosustentable, o no autosustentable, es sostenible a nivel de recursos hídricos y también a nivel de recursos financieros. Eh, eso es algo fundamental.
1: ¿Esa, esa agua se utiliza en la agricultura, Estamos hablando de agua que proviene de no desaladora, cuando estamos hablando de agua negra que le decimos acá.
0: Sí. aguas negras tratadas a, buena, a una buena nivel y una cosa, la mitad del agua de agricultura ahora es agua de, de ese tipo entonces fíjese que ese agua, no, eh, o sea yo siempre digo que hay dos tipos de recursos que no dependen del cambio climático o que dependen en de menor medida, uno es el agua de la desaladora porque en realidad estamos tomando agua de un recurso casi infinito y el segundo es el agua de la de fluentes tratados porque si estamos abasteciendo agua a la a la ciudad ese agua va a estar. Y, y es muy importante, y es algo que no están siendo entendido en muchos lugares, la importancia de tener de ser un, un recurso que es eh, eh, confiable. O sea, que no estamos dependiendo solamente de la cantidad de lluvias del mismo año. Eh,
1: Pero, eh, ¿Cuál es la realidad, sí. perdón, doctor, usted ha tenido la posibilidad, está en Chile, no sé si ha tenido la posibilidad de visitar la región de Coquimbo, ¿cuál es la realidad? No, de ¿Cuán atrasado no. estamos? Porque... Nosotros ya no hablan de racionamientos de agua a partir de noviembre, no hablan de una posibilidad de establecer una planta de desaladora de pero acá, pero a partir del 2026 eh, la verdad sí, no es que... Eh, son unos
0: años, no es algo instantáneo eh, mira, Yo creo que, que, que tienen que aprovechar esta época de, de crisis para hacer una reestructuración que yo entiendo que están hablando de qué tipo de, de sector hídrico quieren eh porque lo que estamos hablando es de planificación a largo plazo y ver cómo el sector tiene que ser gestionado. Eh, yo sé que se está hablando sobre eso, el asunto es que hay que poner todas las cosas sobre la mesa y, y intentar encontrar algo, como digo, basado en la ley del agua y análisis, que tiene que ser gestionado por el público, por el eh, gobierno para el bien de todos, o sea, no para solamente para un sector. Y no hay que tener miedo, o sea, lo más importante es que tener un regulador que puede... Eh, o sea, gestionar y, de y, y decir, no tener miedo, o se puede ser una compañía eh, pública y, no, y ser eficiente. Doctor, por sea, ejemplo, la, la autoridad del agua, el ente regulador, nos dice nosotros como compañía nacional cuánto tenemos que ser más eficientes a nivel de, de uso energético cada año. Mm. Si nosotros podemos estar dentro de lo que nos dicen, entonces vamos a tener una compensación, si no vamos a tener una multa.
2: Doctor, ¿Y, frente y lo mismo que
0: se hace con las compañías privadas de, por ejemplo, en el, de, o con las o sea, corporaciones que abastecen agua dentro de la ciudad.
2: Y, y frente ese mirado doctor... las
0: pérdidas. Sí.
2: Eh, frente a esa mirada de eh, las plantas desaladoras que son a largo plazo, eh, todo el proceso que se puede hacer con nuestros agricultores por el tema de la, del manejo de aguas negras, eh, ¿cómo reducir la incertidumbre? porque estamos en una sequía tremenda es un año que, que se nos viene muy pesado
0: el final de la pregunta.
2: Eh, ¿cómo reducir la incertidumbre? especialmente en la ruralidad, ¿cuáles son las acciones según la mirada y la experiencia de ustedes? Eh, ¿cuáles son las acciones que hoy el Estado de Chile debería tomar?
1: porque hoy día, perdón doctor, hoy día llegamos con llegan con camiones aljibe eh, tratando de entregar agua para el consumo humano si es que alcanza, la gente no tiene para el cultivo, eh, ¿qué es lo que se debería hacer?
0: Es mucho mayor con el cambio climático sí,
1: claro. Claro. En,
0: en el futuro vamos a tener más años de inundaciones y más años de sequías entonces, la incertidumbre va a ser mayor, entonces ahí sí es donde, yo, fíjese que en, yo no sé cómo en la región de Coquimbo pero en, en, en América Latina y también en Chile el 80% del agua es para la agricultura en Israel se redujo del 80% al 54%. Entonces sí es relevante el reuso de fluentes. Con un 80% de agricultura y 20% de uso doméstico, el reuso no va a ser tan relevante. Sí. Entonces una de las primeras cosas, como se están preguntando, para reducir la incertidumbre, es sí reducir el consumo de agua en la agricultura. En esa manera sí van a ser menos vulnerables en, en el futuro, eh, cuando o sea y ahora también, con la incertidumbre de de la cantidad de agua que van a hacer cada año. Eh, entonces ahí sí que hay que invertir en, en eficiencia de riego y en reducción de la cantidad de, 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 de agua y también planificación de almacenar agua en los años de, de las vacas gordas para usar... en los años
1: de la Plata. En ese sentido, me parece que nosotros como región somos la región que tiene la mayor cantidad de embalse en Chile, entonces tenemos esa capacidad. Ahora, en base a lo que usted dice, que es muy cierto, a lo mejor deberíamos pensar, porque el mayor consumidor de agua es la agricultura, deberíamos pensar en apurar los procesos del tratamiento de aguas eh, negras para la agricultura. ¿Más que apurar las plantas desaladoras para el consumo humano? Eh, si ¿sí habría eh, que apurar no, algo, digo yo. Eso no
0: tiene que ver con la otra, porque usted no va a desalar para agricultura, va a desalar para consumo humano. Usted podría reutilizar también los el, el, el fluentes para, para consumo humano. Se puede hacer eh, reuso de fluentes por, para agua potable, pero ahí tiene un problema de percepción pública, que la gente no va a querer tomar ese agua. Sí, claro. Sí. Llegar, este, aunque también los ríos de Europa... Y también de América, eh, o sea, 100, 200 años atrás, una ciudad tiraba sus efluentes y una ciudad más adelante la tomaba. Yeah. O sea, naturalmente siempre ocurrió, pero no había ni internet ni, ni WhatsApp en esa época como para, para mostrar lo que pasa. O sea, en, en realidad eh, lo que sí tienen que reducir es el, el consumo agrícola. Eso, Eso es, tiene que ser más eficiente y, y definir el consumo agrícola en base a la, a la cantidad de agua existente. Y para eso se necesita también la medición, porque eh, hay una ley que se hizo en Israel antes de la ley del agua, en el año 55 que dice que es la ley de la medición, que todo o todo el agua abastecida o consumida debe ser medida. Y eso se vino también para, para nuevamente, cuando hablo de esa ley aquí, me dicen que queremos medir para, para cobrar por ese agua. Mm. Y en realidad en Israel lo que se hizo eso es para, para conocer el, el, la fuente, o sea, si usted no mide y no conoce, no puede gestionar nada. Y nuevamente dentro de eso está el agua de agricultura. Del año 55 se mide el agua para la agricultura. O sea, no es estimado.
1: Eh, le voy a volver a preguntar porque la gente, los auditores nos están preguntando. A lo mejor no alcanzaron a escuchar la primera parte porque lo hablamos. Eh, ...de referente a la... A la um, ...qué es lo que se hace la salmuera... ...están preguntando que es un tema que ha estado... ...súper presente acá... ...explíqueles por favor doctor... Eh, ...qué es lo que sucede con la salmuera... ...y el impacto nuevamente... ...y disculpe que le haga la pregunta... ...pero es que muchos auditores no, nos están pidiendo... Eh, ...aclarar un poco grito, el impacto... pidiendo a gritos que hablemos de la salmuera... El, eh, ...bueno...
0: ...se hace un estudio ambiental y de corrientes... ...o sea una modelización para ver co dónde hay que inyectar la salmuera dentro del mar, y, eh, en qué, a qué distancia de la costa, a qué altura, a qué, o sea a qué profundidad, disculpe. después una cañería de un kilómetro y medio, dos kilómetros, y también se evita tener un punto exacto de, de entrada si no es un difusor, como que eh, la, la entrada es en, 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 un, en un espacio grande. Uh -huh. Eso es por un lado, y después por el otro lado se monitorea todo lo que pasa en el mar desde que empieza a operar la planta, antes y después. Sí, claro. Ya. O sea, eso es lo fundamental, no es que termina con la construcción, solamente empieza el problema,
1: sí.
0: o, o, o el, eh, digamos, eh, empieza el, la historia, digamos, de esa planta, y por eso es muy importante monitorear en todos los aspectos, el, el monitoreo de aguas subterráneas, el monitoreo de aguas superficiales, es importante. Mire que lo que estamos diciendo nosotros de medición, es para conocer el, el, el recurso. Uh -huh. y, si, y si no fue medido hasta ahora, eh, es, es muy difícil también eh, intentar hacer proyecciones que en donde va a entrar eh, eh, la influencia del cambio climático sí. dentro de esos recursos. Uh -huh. Por uh -huh. eso es, es fundamental conocer el, el, el recurso que se tiene
1: y medirlo. Pero en el caso de ustedes, Israel, ¿no hay muerte de fauna marina y ese tipo de cosas? Para que la gente un poco no, se no, no,
0: no. Se hizo monitoreo y no se encontró, o entonces. Sea, nada de ese tipo, o sea, es distinta la fauna marina que existe en Israel que la que
1: existe en sí, claro, la,
0: la, la, las plantas que existen en los años 60 y comienzos del 70 ahí en Eilat eh, hay corales, hay un rift de corales y, y, y nunca escuché que haya habido alguna, alguna influencia o sea, es mucho peor la influencia que tiene el puerto con los aceites ah, y las cosas que, sí, claro. que el, el agua desaladora pero en definitiva, las desaladoras son una cosa que te en cuenta. Es, es agua que es el doble de desalada de agua de mar. Pero no es que tiene productos químicos sí, claro. que, que mm. pueden afectar. Y también otra de las cosas que puede afectar es la temperatura. Pero las nuevas plantas, cuando le dije que están reduciendo la, eh, la eficiencia, el están aumentando la eficiencia y reduciendo el precio, es porque están eh, recuperando la energía al final del proceso, que parte de la energía es la temperatura. Mm. O sea, se intenta eh, disminuir también esa, el, el impacto de la temperatura a través de eso, pero esa disminución viene a través de un incentivo de ser más eh, eficientes a nivel eh, energético.
1: Eh, yo le quiero dar las gracias porque de verdad que la, la cantidad de eh, felicitaciones que nos están llegando por el poder conversar con una persona, un doctor, eh, en el tema, eh, con una realidad que venimos nosotros tratando de hacer ver, pero... Usted es parte de la empresa de agua de Israel. Una, Israel, que se dice que incluso hasta exporta agua, tengo entendido, ¿no?
0: No, no nosotros le, o sea, tenemos acuerdos de paz con la autoridad, o con el, el reino de Jordania, por ejemplo, y entonces y, y abastecemos agua al reino de Jordania, la autoridad palestina y a la franja de Gaza. Tenemos acuerdos que tenemos que todo el tiempo respetar y abastecer agua, de acuerdo a eso. Okay. Eh, pero eh, el, el agua es algo vital y, y yo creo que sí hay que pensarlo realmente como algo a largo plazo. Yo creo que hay que sincerarse y ver cómo pueden hacer una planificación a largo plazo y decidir qué tipo de, de región es la que quieren y cuál es el papel o el rol del, del agua dentro de eso.
1: gracias es. Doctor Diego Berger, yo quiero dar las gracias infinitas, ojalá tener la posibilidad de seguir conversando con ustedes, darle las gracias a la embajada de Israel que nos permitió el contacto con usted también, que tengo una muy buena estadía en Chile. No, por y, ojalá claro, venga por est y ojalá venga por estos lados también.
0: Espero, espera, ahora no me invitaron, así que la próxima vez voy a tener que estar por ahí. Vamos a
1: hablar con, a hablar con la embajadora a ver si podemos traerlo sí, para acá. Para traer, no hay problema.
0: Un gusto hablar con ustedes y un saludo a toda la gente. La